0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos <risa> <risa> un helado. Exacto. <risa> Doctora Tamara Troner, oye, eh, ¿te habíamos dejado pendiente, no nos pudimos ver la semana pasada, la antepasada, no sé, eh, pero habíamos dejado pendiente por pues, las fechas estas de Pues de Día de Muertos, de Halloween y todo esto. Porque te acuerdas que alguna vez habíamos platicado sobre la novela Bram Stoker de Drácula. Claro. Y, y, y nunca, nunca nos habías platicado en general de la literatura de terror, que es, es muy interesante en su manufactura.
0: Yo creo que es muy interesante. Uh -huh. porque, y además creo, y cuando lo platicamos tú y yo que hablaríamos acá, creo que es la base de toda la literatura, Iñaki. Yo me, yo me imagino uh -huh. a los hombres en las cavernas, sentados viendo una tormenta eléctrica, uh -huh. asustadísimos, y empezando a contarse historias de qué dragón o qué dios o qué ser sobrenatural estaba generando este fuego en el cielo y, y después en algún árbol que se incendia. Y me imagino que de ahí, supongo yo, de ahí empiezan a contarse historias, que, que pues eso es lo que generó la literatura, no uh -huh. el, el irnos los seres humanos contando historias, creando mitos, creando dioses, claro. creando leyendas. Tratando
1: de explicar lo inexplicable en ese momento.
0: En ese momento, sí, tratando de explicar pues un, este mundo, las leyes físicas de un mundo que resulta hostil, que uh -huh. resulta terrorífico, que no entendemos. Yo creo que si sí hay dos motores importantes en el mundo, son, la, son el, el miedo, el terror y el amor y a veces vienen muy pegaditos uno con el otro, entonces este esto esta generación de emociones muy muy intensas, pues es lo que genera la buena literatura. Entonces, sí creo que es muy padre que hablemos de dónde nace la literatura de terror y qué uh -huh. es, porque sabes cuando hablas con las personas y te dicen literatura de terror, como que de pronto este género se diluye entre sí. qué es el miedo, qué es el horror, qué el, es el, el, horror terror, y el
1: terror. que hay diferencias. Sí. Que hay bastantes uh -huh.
0: diferencias. ¿no? Entonces, bueno, lo primero que nos dicen es que la literatura de terror tiene que causar miedo. Uh -huh. Pero no es así el miedo a engordar sí, o a, no. <risa> que le metan gol a, a nuestro equipo en el último minuto. No, no, es, a los impuestos. A ¿no? los impuestos, exacto, para... sí, sí. No, es... Un miedo profundo, un miedo Ajá. intenso. O sea, miles de pájaros que llegan y te atacan, o un vampiro
1: que te aparece, te aparece en la noche. Por o La incertidumbre de no saber ¿no? qué te va a pasar en los próximos cinco minutos. Ajá.
0: Sí, ante algo que te va a generar reacciones realmente físicas sí. de, 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 de mucho miedo. Y entonces yo creo que eso es lo que se empieza a considerar. Y bueno, Ajá. desde que el hombre es hombre, es, existen, como decimos, estas leyendas y estos... Pero realmente la literatura de terror como tal, el género, aparece en el siglo XVII con la literatura
1: gótica. Ya como tal, ya como, como género de terror. Ya como género de terror, o sea, ya, ya cataloga. Para con esa actitud de espantar. Pues estoy escribiendo género de terror para provocarte una reacción. Exactamente, no ah, exactamente. Porque la Biblia, déjame decir, dame perdón por interrumpirte, doctora, ¿No? pero por ejemplo el libro del Apocalipsis, que es el que cierra la Biblia cristiana, Dios mío, tiene unas escenas, o las visiones que tienen los eh, esto, los eh, eh, Jeremías y todos los... Claro,
0: los, por ¿verdad? supuesto. Bueno, y Dante, ya no, en bueno, 1300 Dante, con, en la con, Divina con, Comedia, los claro. círculos del infierno, Ajá. cada uno es más terrorífico que el otro. Y desde el 1184, cuando la, cuando la Inquisición empieza a hacer la quema de brujas, y entonces empiezan Ajá. a contar en los juicios que sí. hacían esas brujas, y bueno, era terrorífico lo que contaban y era terrorífico cómo las mataban. ¿no? Creo que
1: era peor ¿no? la narración de lo que les hacían estas supuestas brujas que lo que... De lo tremendo. Que les
0: tremendo, además. Como, como pues no, no había salida, ¿no? Porque no. estas pobres brujas les decían, bueno, vamos a echarte al mar, a la, al lago lleno de piedras, y si no te ahogas, entonces quiere decir que no eres bruja. Si
1: flotas, eres bruja, y si te hundes, no eres si bruja. No eres? Si, tienes, <risas> si, si tienes un lunar que... Si claro. lindo junto a la boca eres bruja y si no, 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 ya. Y es aquí verdad. estamos
0: hablando del año 1100, sí. entonces realmente. Y luego Milton, Milton escribe uh -huh. en El Paraíso Perdido, describe a un Satanás pues también terrorífico, ¿no? El dolor, el malestar. Entonces, sí, sí, la historia de la humanidad está caminando junto con las historias de terror. Pero después, y bueno, y ya hoy día existe, porque cada vez esta, esta literatura no se muere porque siempre hay nuevos horrores y nuevos terrores. Hoy, uh -huh. por ejemplo, pues toda la parte tecnológica, eh, ya desde los robots, ¿te acuerdas uh -huh. que platicamos una vez de Ray Bradbury? Pero ya hoy, pues el terrorismo ya forma parte de una literatura de terror queda claro. tremenda. Sí. este Las pandemias, las terribles crisis de hambrunas, todas estas cosas ya van generando, y entonces va muy unido, como que las crisis económicas y sociales y, 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 y tecnológicas con los nuevos escritores que están tratando de buscar nuevos temas. Porque si bien es verdad que es maravilloso Bram Stoker con mm -hmm. su Drácula y Mary Shelley, Mary Shelley, con, Shelley Frankenstein, con Frankenstein y todos los cuentos de Edgar Allan Poe, también es cierto que ya hoy necesitamos nuevas cosas.
1: La doctora Tamara de nuestra witchy woman, hablándote de historias de terror. Sí,
0: ya ya me, me hubieran quemado la leña verde, sí si con esas acusaciones tuyas. ¿eh? <risa>
1: ya te hubieran hecho la prueba de la flotación. De la a flotación,
0: decir. y no hubiera flotado ni tantito, te lo digo ya.
1: Aparecieron el siglo siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Las novelas góticas, Frankenstein a principios del siglo XIX, eh, Drácula, y, y luego Edgar Allan Poe, uno de los grandes maestros.
0: ¿no? Claro. Sí, mira, el castillo de o Otranto, Ajá, esa claro. es la primera considerada como ya dentro del género gótico de literatura de terror. Uh -huh. La más famosa y, digamos, la que empieza con la, con esta literatura de terror, pero ya un poco ciencia ficción, es Mary Shelley cuando escribe Frankenstein. Frankenstein que ¿Se acuerdan que platicamos como sentada en un castillo uh -huh. oscuro con su esposo y con Lord Byron y con varios escritores? Dijeron, a ver, hagamos un concurso. ¿Quién escribe el mejor cuento? de. Estaban aburridos. Estaban aburridos. A ver, el mejor cuento. ¿Quién lo escribe? Y ella nada más ni menos escribió Frankenstein. Este, y entonces, así se empieza a desarrollar. Y claro, hoy Stephen King, que es uh -huh. pues considerado el rey de no, la literatura no, no, no. de se, terror.
1: Termina horrible sus novelas, perdón. Sí, lo considero así no, no. uno de los grandes maestros, pero <risa> horrible las termina. Yo no bueno. lo considero
0: Ajá. la mejor literatura. Ajá. Sin embargo, creo que tiene dominado el género. Sí, Sabe claro, perfectamente. Claro. O sea, y además sus novelas se han convertido en películas. Y estas películas lo que han hecho es provocar lectura. Porque la gente va y ve Carrie le gusta mucho y entonces corre y compra el libro y lo lee. Y entonces a mí, pues siempre que algo provoque la lectura, yo le aplaudo, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, evidentemente no lo podemos considerar literariamente ni cerca de lo que fue un Edgar Allan Poe en su momento, de lo que fue Guy de Maupassant con sus mm -hmm. cuentos que son extraordinarios, estamos hablando del 1850, mm -hmm. este, evidentemente de Bram Stoker, porque Guy de Maupassant en sus novelas, en, en sus cuentos más bien, empieza a meter el terror mezclado con una cosa sexual muy intensa. Y Bram Stoker lo hace perfecto con Drácula. Y entonces, en, con Drácula ya tenemos esta unión, digamos, entre el terror y la provocación sexual que genera una misma sensación de, de avidez o de, o, o de nervio de, uh -huh. y, y entonces son
1: tensión sexual la
0: uh -huh. tensión sexual con uh -huh. la tensión claro. de terror no y entonces es estas mujeres guapísimas y eh, sexualmente tremendas exacto que, uh -huh. que, que que son mordidas por el vampiro y se vuelven vampiresas y entonces te van a atacar y además esto pues es una temática interesante porque Bram Stoker dice estas mujeres que son desenfrenadas, eróticamente atractivas, resultan muy peligrosas para los
1: hombres. Que era la antítesis de, de la moral victoriana, de que la claro. gente se ser recatada y demás. Entonces aparecen estas vampiresas todas voluptuosas, seductoras, ¿no? Que se han liberado ¿no? de toda claro. esa carga moral gracias al vampiro. Entonces, pues sí es un escandalazo el tamaño del mundo. Claro, pero en vez de ser aplaudidas, sí. Bram Stoker dice, hay que matarlas. Sí, o sea, sí.
0: no, no son buenas, son malas, ¿no? Entonces, eso genera también <ríe> aquí entre mis amigos, mis amigas feministas estarían muy enojadas. Totalmente. <ríe> Entonces, bueno, leamos literatura de terror, porque la literatura de terror nos va a provocar a todos estas sensaciones muy padres que yo creo que nos llevan... Pues a vivencias intensas, ¿no? Cuando se te paran los pelitos del brazo, sí. sabes que estás en, en, con te una, buena una, esa reacción, que es una buena novela. Que reacción, que es una buena novela. Por y ejemplo, pocos. leer a Lovecraft sí. es maravilloso. El este Spielberg. también tiene, con todas sus mitologías árabes y... El
1: Cthulhu, el, los, los mitos de Cthulhu, que nunca supe pronunciarlo bien, pero creo que se sí dice Cthulhu. ¿no? Exacto. De este terror cósmico, ¿no? Que no el, tiene, sí, bueno. sí,
0: sí. Y luego, pues... Exactamente como que la literatura de terror tiene tres categorías. Oncani, uh -huh. que es la que nos saca de nuestra sí. zona de confort. Oncani uh -huh. es como siniestro. Está basado en este ensayo sobre lo siniestro de Freud. Y lo que tiene la, la, el terror onkani es que son cosas como normales de nuestra vida diaria que de repente se transforman. Un muñeco normal que de repente se convierte en un monstruo. El terror fantástico... Uh -huh que tiene elementos irracionales, ahí siempre hay un monstruo, algo sobrenatural, algo que como lectores tenemos que creerle al escritor que sí uh -huh. es posible que un vampiro sea vampiro. Y una vez que decidimos creerle, entonces nos... Porque además eso es muy, muy importante, Abandonarnos
1: ¿no? a, ese, a esa posibilidad.
0: Siempre. Sí, Ajá. sí, sí, sí. Confiar en el escritor Ajá. y decir, ok, yo te voy a creer lo que tú me vas a decir mientras que me lo digas bien dicho. Y entonces los escritores que lo hacen bien y tienen la complicidad del lector... Va, va a ser una mancuerna deliciosa.
1: Si te crees la mentira, pues es un buen Exacto. narrador. Exacto, porque
0: es se vuelve verosímil. verosímil. Y cuando es verosímil, entonces ya la hicimos tanto con los escritores como los lectores. Doctor. Pues así, estamos en esto. Quedamos en el ves, terror psicológico son... nada más.
1: Ese era el que nos quedaba. El tercero,
0: Ajá. que generalmente nos produce un sentimiento de incertidumbre, de Ajá. ansiedad, porque no sabemos muy bien si lo que está pasando realmente está pasando o está en la mente... De uno de los personajes, por ejemplo, Dr. Jekyll y Mr.
1: Hyde. Claro, de ¿no? Robert Louis Stevenson. Exacto, que, que no los, sabemos los muy bien. un viaje de droga. Además,
0: ¿no y se nota. Sí.
1: <risa> Pero muy bien escrito, la o verdad. O psicosis de Robert Bloch. Robert Bloch, que era uno de los eh, de los seguidores, de los alumnos de Lovecraft. Ajá. Y escribió un, el novelón de psicosis, que después se convirtió en una gran película. Hitchcock. De Hitchcock. Ajá. Claro. Entonces,
0: finalmente, lo que tenemos que saber cuando estamos ante un una novela, un cuento de, de literatura de terror es que nos va a mostrar probablemente nuestros propios fantasmas. Si está bien escrita, los lectores vamos a encontrar esto que nos provoca miedo, porque además nos provoca pues, un espejeo con nosotros mismos, nuestros fantasmas, nuestros monstruos. Generalmente nos va a meter en ambientes desconocidos, uh -huh. y eso también es muy interesante, porque entonces vamos a tener que viajar a través de lugares que nos sacan de nuestra zona de confort, y salir de nuestra zona de confort, pues es importante en la vida en general, pero si no lo hacemos, pues por lo menos hacerlos a la hora de leer. Nos va a llevar también a olvidar un poco nuestros problemas en estos lugares desconocidos, claro, ¿no? por un rato. Porque pues vas a decir, híjole, pobrecito del que están mordiendo ahorita en el pero cuello. Pero no
1: soy yo. Pero no soy yo. No. Es como la nota roja. Claro. Este cuate, sí, lo siento por este cuate que aparece y que, no, descuartizado además, pero no soy yo. No soy yo. Y, y, eso, que que nos da... es.
0: y eso nos da una sensación así como de decir... No soy yo, uf, qué bueno, Ajá. pero podría ser. Y entonces eh, ah, andamos en esta valencia, Exacto, que ese es muy, muy padre, ¿no? Y generalmente tiene personajes interesantes, inteligentes, muchas veces físicamente atractivos, que, que nos van a envolver, hay un carisma ahí, porque todos los seres humanos tenemos cierta atracción
1: Ajá. a lo terrorífico, a lo malo, a lo oscuro, a lo... ¿Por qué nos atrae por lo desconocido, por lo, por lo prohibido, por lo que puedas encontrar en esa puerta? Somos curiosos por naturaleza como especie. Pues es
0: que creo que lo tenemos adentro, Iñaki. Todos podemos Ajá. ser muy malos y todos podemos... Y, ser muy y, buenos. Ser muy buenos. Sí. Y, y, y esta parte mala que tenemos y que tratamos de ocultar o de tapar, cuando logramos sacarla a través de lecturas o de escritura o de películas o de del arte en general, pues se siente muy rico porque sí... Sabemos que lo tenemos adentro, uh -huh. y también sabemos que somos capaces de controlarlo, y que somos capaces de, de decir, discernir entre el bien y el mal, ¿no? Uh -huh. da, bote pronto, tu, ¿tu relato favorito de terror, o de horror? Híjole, es que Hay muchos. Drácula, Frankenstein, uh -huh. los clásicos, yo me los voy clásicos. con los clásicos, sí. A pesar de Stephen King y todas estas cosas, yo realmente siempre... Sí, sí. En esto me voy a los clásicos.
1: Son los que realmente sí te provocan esa sensación
0: Me provocan sensación y me fascina cómo están escritos y sí sí, sí 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 se me paran los pelitos de los brazos es así
1: muy rico. Doctora Tamara, y muchas gracias. Aquí gracias.
0: Leamos terror.
1: Que es eh, escribir terror y leer terror en estas épocas donde todo es visual ¿no? es un reto. Un enorme reto. Un, ya que todo ahorita ya que todo está diluido con la imagen visual. Claro. Algo que, que te transporte y que te provoque esa sensación es ser. Debe ser un gran escritor el que haga eso en estos días.
0: En estos claro, claro. Es un enorme reto y pues leámoslos.
1: ¿no? Como siempre, una delicia platicar con Gracias, Iñaki. ¿Dónde te encontramos?
0: Arroba Tamara Trotner en Twitter. Siempre les contestaré sí, ahí. siempre. Y siempre. en Facebook, Tamara Trotner.
1: Gracias, doctora. ya estás.